0: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Eh, Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata di oggi, lunedì. 7 febbraio dell'anno di grazia 2022, ultima puntata esclusivamente radiofonica. Perché è da domani, ebbene sì. Partirà la radiovisione, anzi, già come mi vedete, finalmente potete anche ammirare. Le, potrete ammirare in tutta Italia in chiaro le mie cravatte. Vedete, questa di oggi è eh, la, l'ultima, diciamo solo a titolo radiofonico. Poi da domani <ride> ne vedrete altre. Dopotutto, 169 cravatte. A qualcosa serviranno, no? No, eh, le usiamo per questa per questa, <ride> per questa radiovisione che comincia e che naturalmente ci auguriamo possa ampliare tutto il parco o il gruppo dei nostri amici perché la cosa più importante è questa la radio crea una comunità e ognuno che si approccia a questa radio è per un amico di Radio Libertà Due avvisi, come sempre. Primo, date il sangue, in ospedale è sempre necessario, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, potete scriverlo anche con l'accento sulla A. ho fatto la prova stanotte, comunque arrivate sul sito, tranquilli, quindi radiolibertà oppure radioliberta.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Che cosa significa? Che potete andare dagli 8 euro della Hall of Fame, che vi permette appunto di essere tra i nostri editori fino ai eh, 40 euro tutti tempestati di diamanti che vi permettono con il livello creator di essere coautori di una puntata della vostra trasmissione preferita col vostro conduttore preferito. E adesso? e adesso cominciamo subito la nostra puntata. Avete ascoltato prima il Blasco, <ride> avete ascoltato Sua Eccellenza Vasco Rossi, qualcuno non ha apprezzato perché insomma, c'è stato chi ha scritto eh, come Laura da Bologna, che saluto, eh, ci scritto che insomma, ritiene Vasco un po' sopravvalutato. Io credo che invece l'autore che stiamo per mandare in onda adesso sia stato un po' troppo sottovalutato saluto Giulio Cesare Carnelli il nostro condottiero delle magiche 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 onde di Radio Libertà E lunedì, lunedì si balla con che cosa? con Piero Focaccia permette signora 1970 e andiamo
2: (ride) bella straniera ma chi sei ti vedo in tutti i sogni miei da quando t'ho incontrata così innamorato non sono stato mai nella balera aspetterò un giorno o l'altro arriverai con il marito il fidanzato e un uomo sposato che non ti lascia mai Però, permette signora mi guarda da un'ora vuol dire che stasera si accorterà Ha visto che luna, non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. veramente signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Ha visto che luna, non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. Le pago un caffè. Bella straniera, ti lasciai dei pezzi tuoi ho fatto il militare tre mesi di mare pensando sempre a te e questa sera sono qui tu puntuale arriverai con il marito il fidanzato e l'uomo sposato che non ti lascia mai Signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Non so, sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice, fuggisca con me. Signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Non so, sono audace. Rischio, mi piace mi faccia felice e fuggisca con me
1: Mi faccia felice, fuggisca con me. Qui non è una licenza poetica, qui è proprio un porto d'armi, anzi un porto di pistola per difesa personale di licenza poetica, buon Dio. Comunque a Piero Focaccia si può perdonare questo e molto altro, anche perché è un grande. Come del resto ha scritto un nostro ascoltatore eh, qui al 346-642-7756, mandandoci una zappa, mentre permette signora, brano del 1970, come vi ho appena detto eh, stava, diciamo così, alliettando la vostra mattinata, si spera molto meglio Piero Focaccia di Vasco, vabbè, poi c'è un'altra considerazione che evitiamo perché immagino che tra i nostri ascoltatori vi siano Vasco Rossiani, sostenitori eh, appunto dell'uomo di Zocca dove io sono stato qualche anno fa a Zocca, perché vicina a Zocca non so se lo sapete, ma c'è il mitico Melussi Melussi, eh, Melussi Fantossi Fantossi Zidollo Rango, no, quella è un'altra cosa. C'è il mitico Meluzzi che è il titolare dell'Alfa Matta Club Italia, registro registro italiano Alfa Romeo Matta, l'unica jeep che ha fatto l'Alfa Romeo nella sua storia. Ecco, io ho avuto la fortuna di andare a trovare i primi tre, le prime tre Alfa Matta che sono state prodotte, in più l'Alfa Matta che ha accompagnato eh, Fausto Coppi al Tour de France del 52. L'ho potuta toccare con mano perché è stata ricostruita esattamente come era nel 52. Pensate che sulla carrozzeria ancora i buchi per montare le rastrelliere dove sopra stavano le biciclette di ricambio del campionissimo. Ed è la famosa matta che ha accompagnato sull'isoard eh, Coppi quando appunto si disse un uomo solo al comando, la sua pedalata è possente, il suo nome è Fausto Coppi immenso, campionissimo, anche se era un lancista, aveva a Beventi comunque vabbè, eh, i lancisti sono nostri fratelli di noi alfisti poi la prima macchina che ho comprato col mio lavoro da giornalista era una lancia lo ammetto perché io avendo fatto il classico sono ahimè colpito Dalla maledizione dagli incubi in lingua greca, per cui era normale, era gioco forza che avrei avrei comprato una lancia anch'io. E allora, eh, ritorniamo a noi, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di eh, Radio Libertà, e allora, grande Piero Focaccia, manco Shazam lo trova... (ride) Gianluca Bruno tu sei un mito Date una medaglia a quest'uomo Poi mh, Antonino mi dici cosa ha scritto il paroliere Della canzone vincente a Sanremo Non capisco una parola miagolante Grazie Maurizio Ma eh, guarda Mauri eh, Io ho seguito Sanremo Io non sono uno di quelli che dicono Oh Dio mio non lo seguo Sanremo dal Ma che volgarità No no io lo seguo Perché ormai è un grande rito collettivo cioè la gara musicale non esiste più nei fatti eh, qualcosa che si ricorda forse con le mani, con i piedi con il culo ciao ciao della rappresentante di lista, testo che francamente mi sembra un po da, da, um, un po' da asilo asilo Mariuccia, devo dire la verità francamente siamo andati da Marcella Bella che cantava mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina con l'amico più, suo più sincero, un coniglio dal muso nero, a con le mani, con i piedi, con il Culo ciao ciao. Da un lato il 1972, dall'altro il 2022, nel mezzo la mia cravatta del 76. Come vedete, fate un po' voi, del resto, la metà degli anni 70, tra l'altro. Fu uno dei momenti più bassi eh, della storia del Festival di Sanremo, memorabile quello del 1975, che è stato dimenticato da tutti quanti perché quell'anno non partecipò a alcun big della canzone. Fu un festival che fu fatto solo eh, con cantanti folk eh, che venivano da ogni parte d'Italia vinse Gilda con Ragazza del Sud, già che ci siamo. Uh, poi dal 76-77 in poi ci fu una certa ripresa del festival, fino all'esplosione nel 78 con Rino Gaetano, Anna Oxa e i Mattia Bazzarra al primo posto con il dirsi ciao. Ma questa è un'altra storia. Allora, adesso... Bella gente, siccome è lunedì e il momento è l'avvocato Claudio De Filippi, vi ricordo www.si www. Eh, sì, www. Eh, l'indirizzo a cui potete mandarci una mail a domanda risponde zoom a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com. Signore e signori, ecco a voi zoom la puntata odierna, a domanda risponde zoom, oddio oh, sono raddoppiato. chi è che mi fa il verso? Ecco qua, eh, siamo pronti per... Cos'è, che, 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 cos'è questa cosa che parla al mio posto? Oddio mio, stavo dicendo eh, adesso possiamo partire con una domanda. Risponde Giulio Cesare, andiamo, vado.
3: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come già in passato. Eh, Mi voglio ispirare per questo mio intervento di oggi ad un articolo della Gazzetta di Parma riguardante un cliente dello studio che ovviamente per ovvi motivi rimane anonimo e eh, il quale ha avuto una eh, bella disavventura, ovviamente ancora non conclusa, però che si sta eh, dipanando eh, tra ricorsi, tribunale, procura ed altre ed altre amenità. Già in passato avevamo parlato di un caso analogo eh, tuttavia questa situazione che riguarda appunto un parmigiano con problemi di eh, banche e quindi con problemi di eh, mutuo eh, e rischio di eh, pignoramento dell'immobile di prima casa è un po' diverso rispetto al caso che abbiamo trattato precedentemente. Infatti il cliente in questione si è trovato in una situazione difficile e quindi eh, con rischio appunto di dover essere eh, anche cacciato di casa con lo sloggio e quant'altro, ma ehm, ha affrontato la questione del debito che non riusciva a a in qualche modo stralciare con la banca facendo un saldo estralcio un accordo e quant'altro e si è visto recapitare anche fino a anche il pignoramento dell'unico immobile di sua proprietà chiaro che il pignoramento che gli è arrivato era per cifre molto più importanti rispetto a quelle del valore dell'immobile allora, in questo caso si è deciso col cliente di mettere in atto una strategia difensiva che potrebbe in astratto interessare anche altri clienti in situazioni analoghe rispetto a questa. Ovviamente, si è deciso di percorrere la strada del sovraindebitamento, strada. Del sovraindebitamento che legge 3, 2012, detta anche salva suicidi, eh, la quale viene inoltrata al tribunale di residenza, nella fattispecie appunto Tribunale di Parma, e eh, richiedendo per questa situazione una strada particolare tra le tre strade a disposizione per chi deposita un'istanza di sovraindebitamento secondo la la legge 3 del 2012, eh, scegliendo appunto la strada della liquidazione patrimoniale. Vediamo in particolare di cosa si tratta. La liquidazione patrimoniale, ne ho già accennato in altre puntate, in altri incontri, in radio, è eh, un istituto che deriva dal diritto romano pazzescamente parlando i romani avevano questo istituto dell'accessio bonorum che vuol dire che io avendo un debito ti do tutto quello che ho e mi libero di ogni problema, di obbligazione e quant'altro. Ecco, in realtà la legge 3/2012 deriva da un percorso molto più complesso rispetto al diritto romano che già era nelle nostre corde e quindi i Romani per certi aspetti erano anche più evoluti, più avanti rispetto alla legislazione attuale dell'Italia, ma ehm, l'abbiamo recuperato da un intervento europeo che ha preteso che in tutti i paesi europei ci fosse una sorta di salvagente per i debitori che non riescono appunto a far più fronte ai loro debiti in modo ordinario. Questo Dietro questo questo intervento legislativo europeo che riguarda appunto tutti i paesi d'Europa diciamo che c'è una volontà, uno spirito della legge, quello di aiutare, dicevamo, coloro che non sono più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni per un semplice fatto. Che se non venissero aiutati queste persone. Non parliamo solo di banche, ovviamente, ma quando si parla di debiti senza distinzione, per questo che eh, il sovraindebitamento, la legge 3-2012, è una sorta di coacervo di tutti i debiti, è una sorta di sintesi di tutti i debiti che permette a eh, chiunque abbia qualunque tipo di debito fiscale, tributario, bancario, finanziario, con i fornitori, eh, debiti privati, eccetera, eccetera, e compresi gli interessi, le sanzioni, tutto quelli che ci sono, gli accessori, appunto di eh, fare un unicum e quindi di fare un'unica eh, soluzione di tutti i problemi. Di tanti tipi di debito diversi. Per ritornare a quanto ho esposto, quindi diciamo che la liquidazione di un immobile prevede la necessità di eh, verificare quale sia il valore e la verifica dell'unico immobile del cliente, Parmigiano, è praticamente determinata da una perizia di parte quindi è necessario che il cliente il quale depositi l'istanza di sovraindebitamento sempre meglio con l'ausilio di un avvocato perché se lo fa senza l'ausilio di un legale non potrà impugnare eventuali decisioni negative reclamando e quant'altro ma diciamo che questa liquidazione appunto deve essere in qualche modo valutata dal tribunale e dall'OCC, organismo di composizione della crisi. Pertanto, il cliente in parola ha depositato al tribunale di Parma l'istanza di legge 3 sovraindebitamento e si sta accingendo a depositare il piano Di liquidazione perché poi venga valutato dall'OCC col parere positivo dell'organismo di composizione della crisi, il giudice dovrà dare anche egli un parere positivo perché poi a questo punto la, la. il piano piano liquidatorio approdi alla alla conclusione. È chiaro che fino a quando il piano liquidatorio nella fattispecie, ma vale anche per il piano del consumatore l'accordo dei creditori non omologato, eh, il piano del consumatore non non, eh, omologato, fino a quando non c'è l'omologa o non c'è l'approvazione del piano liquidatorio, le esecuzioni non si sospendono. Questo è uno dei problemi della legge sul sovraindebitamento che appunto eh, ha dei limiti, ha dei difetti e pertanto sarebbe opportuno che il legislatore valutasse invece di invece di far scattare la sospensione delle esecuzioni solo allorquando ci sarà l'approvazione da parte dello CC e del giudice sarebbe meglio, sarebbe più di garanzia per tutti i creditori, è che ci fosse l'immediata sospensione non appena si deposita la istanza di sovraindebitamento. È chiaro che mh, quindi viene differita la sospensione solo e se c'è l'approvazione del piano, dell'accordo, del piano del consumatore o della, della liquidazione patrimoniale, ma il cliente in parola ha utilizzato anche altri strumenti e ha utilizzato lo strumento che già abbiamo, di cui abbiamo già parlato, anche di questo, dell'usura, che eh, infatti legge 3 2012 non significa solo sovraindebitamento, ma sovraindebitamento d'usura, qualora ci, ci, eh, ci, eh, ci siano i presupposti. E, e chiaramente con l'usura ha chiesto, essendo imprenditore, la sospensione, come abbiamo già detto, delle esecuzioni. Qual è la differenza rispetto all'altro caso eh, che abbiamo già esaminato in passato? La differenza è che in questo caso eh, l'imprenditore parmigiano non si è limitato a depositare una denuncia penale per usura e a fare opposizione con il sovraindebitamento e anche con l'usura all'esecuzione, ma addirittura ha addito anche l'organo di mediazione. Organo di mediazione perché in questo caso nel caso in cui si voglia fare una causa di merito alla banca per usura per verificare la somma che eventualmente l'imprenditore debba pagare, ex articolo 1815, quindi una somma ridotta rispetto a quello che chiede la banca in caso di usura perché non si pagano interessi e tutte le somme pagate a titolo di interessi vengono computate a titolo di capitale, quindi con un forte risparmio, deve essere preceduta che abbiamo già esaminato in passato la differenza è che in questo caso ehm, l'imprenditore parmigiano non si è limitato a depositare una denuncia penale per usura e a fare opposizione con il sovraindebitamento e anche con l'usura all'esecuzione ma addirittura ha addito anche l'organo di mediazione organo di mediazione perché in questo caso nel caso in cui si voglia fare una causa di merito alla banca per usura per verificare la somma che eventualmente l'imprenditore debba pagare ex articolo 1815 quindi una somma ridotta rispetto a quello che chiede la banca in caso di usura perché non si pagano interessi e tutte le somme pagate a titolo di interessi vengono computate a titolo di capitale quindi con un forte risparmio deve essere preceduta da una mediazione e quindi la mediazione è un istituto che noi non abbiamo mai considerato per cui eh, l'imprenditore ha a disposizione degli strumenti eh, diciamo, urgenti come l'accertamento tecnico preventivo o il 700 del codice di procedura civile per verificare la sussistenza del FUMUS e del periculum misure ma ha anche a disposizione una causa di merito che deve essere preceduta da una mediazione. E quindi questa è la situazione. Il prenditore ha chiesto la sospensione al giudice dell'esecuzione, chiedendo appunto di valutare tutta la situazione di cui abbiamo parlato ed è in attesa di un esito di questo genere. Ma diciamo questo... E poi riguardare appunto altri, altri cittadini che hanno situazioni analoghe. Nel momento in cui ci sono questi strumenti, spesso e volentieri i cittadini non li conoscono approfonditamente e non sono in grado di eh, capire che potrebbero essere anche risolutivi o comunque aiutarli. Pensiamo solo al caso dell'articolo 20 di cui. Già avevamo fatto menzione, articolo 20 legge 4499, che è una norma che dà due anni di tempo, una volta erano solo 300 giorni, adesso sono due anni, due anni di tempo all'imprenditore, ovviamente solo, esclusivamente imprenditore, non il privato cittadino che fa il mutuo eh, per scopi personali, questa è la razza della legge, potrebbe essere anche valutata per certi aspetti con una valutazione di incostituzionalità ma ad oggi questa è la situazione quindi viene tutelato l'imprenditore il quale ha fatto il mutuo per ragioni d'impresa si trova poi in una situazione di difficoltà e quindi va a chiedere appunto la sospensione alla Procura della Repubblica per due anni. Diciamo che questa sospensione dei termini non vale solo per i debiti bancari, ma vale anche per i debiti tributari, quindi l'equitalia non può chiedere interessi per due anni, non può fare nessuna azione nei confronti di chi è in questa eh, situazione. E per chiudere, diciamo così, l'aspetto che riguarda anche il caso in esame, e poi ci sono da valutare tanti altri fattori che adesso mi limito ad accennare, potrebbero poi essere approfonditi in un altro, in un altro incontro, ma per esempio quando la banca prende, fa, un, fa ottenere un mutuo per chiuderne un altro e questo ovviamente implica tutta una serie di problemi perché il mutuo ha come causa semplicemente la ristrutturazione o l'acquisto di immobili non la chiusura di altri debiti anche se in quel momento probabilmente è interesse della parte ottenerlo per risolvere un problema e pertanto tante patologie del contratto di mutuo possono essere considerate oltre l'usura oltre l'aratocismo il piano la francese il fatto che ci siano per esempio delle assicurazioni molto onerose che vanno ad essere richieste dalla stessa banca che che non dovrebbe farlo in regime di incompatibilità e, e, e quindi tutte queste l'inesistenza del tag, l'inesistenza del TAN, il fatto che, ci siano, eh, siano, che si siano ottenuti mutui per più, dell'80% di valore del, ehm, per più dell'80% del valore dell'immobile. Ecco, tutte queste patologie del contratto di mutuo possono essere esaminate anche dal giudice in sede di esecuzione o con cause di merito separate e distinte per cui il, l'utente bancario e colui che viene esecutato nel suo patrimonio immobiliare può agire per far valere i propri diritti
5: Care, Cosa mi succede? ed è come la prima volta
2: che cosa sei che cosa sei che cosa sei
5: non vorrei parlare
2: cosa sei ma
5: tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita
2: non cambi mai non cambi mai non cambi mai
5: tu sei il mio ieri il mio oggi
2: proprio mai il mio sempre
5: Inquietudine.
2: Adesso ormai ci puoi provare Chiamami Tormento dai, già che ci sei
5: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose
2: Caramelle non ne voglio più
5: Certe volte non ti capisco
2: Le rose e i violini Questa sera raccontagli un'altra Violini rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
4: Una
2: parola ancora. parole. parole
1: Soltanto parole, parole tra noi. Eh, ma le parole per potersi esprimere hanno bisogno di una voce. E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi perché tra poco la nostra ospite, la nostra gradita ospite di questo faccia a faccia, ci parlerà proprio del tema della voce. Io prendo le mosse da un film, Il discorso del re, nel quale appunto... Lionel, il maestro che cerca di curare la barbuzie di Re Giorgio VI magistralmente interpretato da Colin Firth eh, gli dice scusate maestà ma io perché dovrei starvi a sentire? Perché io ho una voce e allora vi presento Laura De Luca romana de Roma ma con radici calabre giornalista in servizio dal 1982 alla Radio Vaticana dove è caporedattrice ed è stata anche inviata speciale per i viaggi Giovanni Paolo II e Benedetto sedicesimo, ha amato la radio sin da bambina, ha sognato per tutta la vita di essere una voce in questo medium così francescana ed elegante, parole che condivido, c'è riuscita accanto all'attività giornalistica Laura ha realizzato interviste impossibili che continuano idealmente il filo avviato in Italia negli anni 70 da Radio Rai, quelle interviste a cui collaborarono intellettuali del calibro di Umberto Eco per capirci colloqui con Artemisia Gentileschi Chopin, Galileo Galilei Michelangelo o Virgilio e molto molto altro alla voce Laura ha appena dedicato un volume breve storia filosofica della voce, edito da Grafè.it nel volume nel quale si sofferma sul ruolo che i suoni che emettiamo dalla bocca hanno avuto e hanno nella storia umana e nell'eco soprattutto che suscitano nelle anime, perché le parole sono importanti, come diceva giustamente Nanni Moretti, allora Laura, benvenuta a Zoom, grazie al tuo tempo e una provocazione, tanto per cominciare. Carmelo Bene ha scritto che tutta la storia umana è storia della fonè, ma per lui la fonè, cioè il suono, la voce, non era altro che il rumore. E per te?
6: Buongiorno intanto Antonino. Benvenuta. Eh, buongiorno a tutti, grazie per questa bella e lunga presentazione, anche con una, una canzone che, dice, che ci dice tanto dunque cosa mi hai chiesto non solo Fonè, che cosa oltre a Fonè
1: esatto eh, cioè la fonè Carmelo Bene sosteneva che sì. tutta la storia umana è la storia della Fonè ma per lui la Fonè era rumore invece qua eh, è storia della voce
6: beh sì non, guarda, pensando al, ascoltando i nostri tempi forse mi verrebbe da dare ragione un po' a, a Carmelo Bene non so come la pensi tu <ride> idem il rumore si è, ahi noi, molto intensificato e in questo grande rumore, purtroppo più delle volte di sottofondo, il che non è un bene, perché un rumore di sottofondo alla fine riesce a passare quasi inosservato, a farti credere che è la normalità, no? Esatto. E in questo rumore continuo di sottofondo le voci, ai noi, si perdono e... Che, la, che, che tutta la storia umana sia stata questo rumore di sottofondo non, non lo so, non, non riesco a prendere una posizione, testimonio il nostro tempo il nostro tempo purtroppo si deve dargli ragione e per questo forse il mio accanimento a studiare la voce, a parlare della voce, ehm, a usarla spero al meglio. Eh, o a cercare di usarla al meglio no? e soprattutto accanto a questo compito a questo lavoro, a questa professione il compito di ascoltarle di cercare di ascoltarle le voci che ci circondano perché in questo appunto marasma di, di umore è sempre più difficile, che ne dici?
1: Eh direi proprio di sì non siamo soltanto eh. sepolti da immondizie musicali ma molto spesso anche da immondizie mm-hmm. lessicali ormai
6: il che vuol dire eh, purtroppo eh, confusione anche di idee, no?
1: Enormemente. Eh,
6: perdita di contenuti. Eh, la voce nel, nel, nello studio, nella ricerca che ho cercato di fare eh, è un po' la voce della coscienza, quella che ci riavvicina alla verità ciascuno di noi stessi, alla, alla concretezza dei nostri pensieri, delle nostre idee che purtroppo invece in questo tempo io ho detto perderti, slabbrarti, indebolirti confondersi appunto nel, mm. nel rumore
1: Esatto, c'è una frase nel tuo libro che io voglio proporre ai nostri ascoltatori, la voce è una mano, un artefice, è l'erpice che smuove la terra ed evoca il germoglio, così il suono autofeconda il pensiero e nella voce il suono si pensa, che non è soltanto un banale invito a pensare prima di parlare per evitare di dire cose poco piacevoli.
6: Anche quello però, <ride> anche quello, e anche quello.
1: Ecco, è arrivata adesso una zappa al nostro numero WhatsApp, 346-642-7756. Ciao Antonino, vorrei chiedere alla tua ospite chi disse la frase «Le parole rendono liberi». Questa la sto sentendo anch'io per la prima volta. Ma le sì, parole esatto. però possono rendere di tante cose.
6: Eh, sì, beh, certo cioè, lo sappiamo a seconda di, di come le di come le usiamo, dunque tu hai, hai citato, un pa- non lo so chi l'ha detta quella frase, le parole rendono liberi, rendono liberi ma possono rendere anche schiavi, insomma sappiamo l'uso, l'abuso che hanno fatto i grandi poteri, le grandi dittature che stanno facendo anche in questo momento per eh, oscurare invece le menti, ma sempre attraverso le parole o le pseudoparole, tu hai citato un, così, un passaggio del mio libro molto lirico, molto eh, così inconsistente quasi, no? io devo avvisare che ho giocato molto eh, di parole in questo libretto sulla, eh, sulla voce che non ha nessuna pretesa di essere uno studio scientifico, ma piuttosto mi piacerebbe che fosse in commemoria, eh, sì, pensare prima di parlare, prima di dare voce, di dare consistenza sonora a un pensiero, ma anche fare in modo che la voce sia portavoce di pensiero e non soltanto di rumore quindi vorrei dire che è più un appunto un invito ad essere consapevoli di quanto quello che emettiamo eh, ci corrisponde e della responsabilità anche che abbiamo al momento in cui diciamo qualcosa questa responsabilità insisto scusami lo lo dico sempre a tutti i colleghi che, che come noi lavorano nella radio, quindi lavorano per essere ascoltati, che non si può parlare senza ascoltare. È un po' il paradosso no? di, di noi, facciamo che sono insieme. Si dice la radio è un, cieco che parla, eh, un, scusami, un sordo che parla a un cieco. Vorrei che anche chi parla senza vedere i propri eh, destinatari cercasse di ascoltarli previamente no? di, e tanto più noi tutti parliamo facendo attenzione a chi abbiamo di fronte ascoltandolo anche se non parla e soprattutto quando non emette voce
1: esatto anche perché tu fai un'osservazione che io condivido citando tra l'altro Alberto Asorroso il potere si assuefa alla propria voce quando l'assuefazione è completa la scambia per la voce di Dio e tu dici giustamente: la voce è un'arma. Fin dalle origini poteva incarnare ordini oppure divieti, delimitavano spazi, organizzavano una comunità, divideva i buoni dai cattivi, il bene dal male. I primi sovrani parlavano ai sudditi con voci solenni, vibranti, autorevoli. I primi giudici emettevano rudimentali sentenze spesso senza appello, a morte, in esilio. Le parole scandite del discorso del re. Ecco appunto, la, la, la voce come arma, quanto in questo periodo eh, la voce è diventata l'arma di tanti
6: guarda io torno un po all'inizio di questa nostra chiacchierata eh, secondo me le voci sono state disarmate mm. a vantaggio del appunto del rumore del, del chiacchiericcio della confusione del sottofondo così senza senza crit- possibilità di, di critica di l'alternativa non, non so se hai la stessa
1: sensazione guarda io ho la sensazione che questa sia un'epoca di enorme settarismo nel corso all'interno del quale eh, se tu poco poco dici una cosa che non è mainstream o non viene accettata dalla maggioranza che segue un determinato pensiero immediatamente devi essere messo a morte perché non esiste più comprendiamo ma non condividiamo
6: sì, credo che questa sia un po' una costante nella storia, Le no? mm. voci fuori dal coro, scomode, insomma, sempre tendono ad essere tacitate. Però è paradossale che questo avvenga nel nostro tempo eh, sembra proprio un effetto inevitabile no? del cosiddetto pluralismo, della moltiplicarsi delle fonti di informazione grazie al web. Beh, sembra un paradosso che proprio in questo tempo così prolifico, no? Dal punto di vista delle fonti. Della presunta democrazia dell'informazione, invece questa questa corrente unica, questo non pensiero unico dominante, eh, continui a a, a tacitare alcune voci isolate fuori dal
1: coro. E come ci si può difendere? Come dici? Come ci si può difendere? Non dico contrattaccare, Eh. ma almeno difendere?
6: Eh. Eh per la domanda <ride> eh, guarda <ride> devo essere sincera io non lo so io ho provato tante volte a levare la voce in senso così critico per esempio in Radio Vaticana dove completo la tua informazione iniziale io sono alle ultime battute nel senso che tra un mese chiuderò il mio rapporto di lavoro per raggiungere i limiti di età e che ti dicevo, i tentativi sono quelli un po' di, di, di levare sempre delle domande, no? Io ho, ho seguito in questi anni, questi ultimi anni, due trasmissioni eh, dei format nuovi. Uno di questi era domande impossibili, esatto. cioè proviamo ogni giorno, noi ogni giorno lanciavo una domanda tipo quelle che, che, che fanno i bambini, no? Che sembrano assurde che invece nascondono in più delle volte degli enormi sospetti, delle prospettive alternative al, al mainstream, no? E, ed è un esercizio critico bellissimo. E, guarda caso poi le domande, più delle volte no, vengono fatte dalla voce innocente dei bambini. Per esempio, mi so, ricordo la prima della serie, perché ogni anno Natale arriva prima? non Avete fatto caso?
1: Effettivamente. Eh,
6: Segnali del Natale, decorazioni, prodotti natalizi, ogni anno escono i negozi per le strade, un po' prima, evidentemente è un segnale della, della guerra commerciale, delle aziende no? che devono reciprocamente eh, avvantaggiarsi sulla, sulla concorrenza. Ecco, una domanda che può essere semplice, che nasce da... Quindi forse intensificare questo tipo di... di sospetti, farsi venire dei sospetti? Perciò vedi ritorno alla, alla voce come voce della coscienza. Eh, non ho parlato, non ho scritto, non ho studiato la voce come fenomeno fonetico, semplicemente fonetico. Sì, è bello studiare anche questi aspetti, che no? si certo. aprono universi sull'anatomia, sulla psicologia, però forse la voce che, che interessa a me è la voce della coscienza, è la voce dei, dei grilli parlanti destinata a noi a essere martellata, a essere ignorata, però bisogna lavorare in quella direzione per, per rispondere alla tua domanda. Quindi quanti più grilli parlanti eh, puntano fuori, forse tanta più speranza abbiamo di poter vincere il dominio sui pensieri, sui cervelli, insomma.
1: Laura? Questo, eh... Il mitico Re Faisal dell'Arabia Saudita sosteneva, dice Dio mi ha dato due orecchie e una bocca per ascoltare tanto e parlare poco. Io credo che ascoltare specialmente...
3: Mi associo anch'io.
1: Io io credo che ascoltare in questa società nella quale quando c'è una discussione anche sui social eh, c'è sempre quello che dice sì ma voglio avere io l'ultima parola. Credo che ascoltare sia un gesto non solo di umiltà ma soprattutto di umanità. Come si fa a imparare ad ascoltare a questo punto?
6: <ride> mi, fai domande, mi fai domande pesanti e bellissime. E anche questo penso che se fa so, un esercizio, è un esercizio quotidiano. Io posso dirti come ho imparato io ad ascoltare. Vabbè, io facevo da ragazza degli studi che forse predisponevano, no? Alla, all'ascolto, alla, all'apertura mentale agli altri, ho studiato filosofia, poi comunicazione, vabbè. Però, ecco, mi ricordo la grande difficoltà quando ero appena uscita dal liceo di, di farmi entrare in testa dei concetti obiettivamente, insomma, mh, arditi, articolati. E allora l'unico modo che avevo era provare a leggere ad alta voce questi testi, no? I grandi mm. maestri del Novecento. E Leggendo ad alta voce esercitavo l'ascolto non di me stessa, cioè quello che era necessario per capire quanto leggevo. Non era tanto così invadirmi del, del suono della mia voce, eh, ma fare in modo che la mia voce stesse a servizio di, di pensiero dell'autore che avevo detto mano, setto quindi forse mettere dentro di noi no? eh, il più possibile i pensieri degli altri, fare, fare spazio. Chi parla è come se avesse a disposizione una zattara, una barca, cioè un mezzo di attraversamento, no? da qualcosa che è oscuro, che è silenziato a qualcosa che deve venire alla luce, che deve essere reso noto. Quindi sempre più sentirci appunto zattere, barche, navi, da crociera, quello che ti pare, mezzi di attraversamento. E, e facendo così spazio dentro di noi a quello in cui ci imbattiamo, forse riusciremo a rendere questo, tutto ciò che ci viene dal mondo, che ci viene di buono dal mondo, che pensieri delle altre, appunto le voci alternative, i drammi, le storie, e riusciremo a, a renderle note, no? E quindi a fare di questo mondo un panorama più variegato di quello che attualmente purtroppo ci viene proposto, sì, è piuttosto grigio di forma, cioè, tutti dicono la stessa cosa, tutti sembrano pensare la stessa cosa. Io credo che non è così, quindi cercando di traghettare con le altre voci, anche quando le altre voci non sono soltanto voci, ma sono altri mezzi, no?
1: certo. Certo,
6: articoli di giornale, qualunque cosa. Fare spazio alla varietà, alle sfumature. La voce è sfumatura, la voce in questo ci insegna tanto. No? Io posso dirti una parola con mille sfumature diverse, se sono arrabbiata, se sono entusiasta, eh, se sono nostalgica, se sono triste. E Forse abituandoci alle sfumature che, le no- che la nostra voce può, può, può dare a infiniti sentimenti, renderci più accorti delle infinite varianti del mondo, il mondo non è il diritto come vogliono farci credere non, non tutti pensano le stesse cose non tutti vivono le stesse esperienze
1: no, e, e hanno pensate, il diritto di dirlo pensate.
6: e hanno il diritto di dirlo e se possibile noi abbiamo il dovere attraverso la nostra voce di farglielo dire perciò la voce per me è soprattutto ascolto
1: esatto infatti
6: non a caso chi chi non sente parla anche male no? giusto?
1: Indubbiamente,
6: i sordi hanno delle voci, hanno delle voci insomma, strane.
1: Mm. Indubbiamente, vabbè, io ho sta schifezza di voce a prescindere. Per cui, però, quello no, che. È vero, ma è vero. Voce. Uh, cosa sentono le mie orecchie allora ti pongo una domanda diciamo eh, tecnica la voce vuol dire anche raccontare noi adesso siamo qui alla radio e naturalmente tutto si basa sulla voce sul racconto che noi facciamo dei fatti mm. Da tempo le radio, anche noi da domani, eh, hanno la radiovisione, quindi si può anche vedere chi è che sta parlando, sì. fino a che punto poter vedere una cosa o poter vedere chi sta parlando aiuta il racconto o piuttosto crea una distrazione? E soprattutto, allora, scusa, prego, prego,
6: scusa, no, finisci la domanda.
1: No, e soprattutto io ho la tendenza a parlare in bianco e nero perché credo che col bianco e nero, intanto è essenziale e secondariamente si vedono tutti i dettagli. Mentre invece (ride) c'è chi parla in modo colorato, ma il colore confonde. Non è che poter vedere pone confusione al monacale bianco e nero del mio eloquio?
6: (ride) Bella domanda. (ride) Guarda, io so già che avendomi posto questa domanda tu sai già la risposta, o meglio eh, intuisco la, la tua prospettiva, il tuo modo di di vedere. il tuo sospetto è più che lecito e chiaramente insomma aderisco al tuo sospetto il colore eh, insomma, a volte no, eh, raffredda il mezzo eh, ci impedisce una parte della nostra partecipazione della nostra, della nostra cooperazione creativa no? più il mezzo è, è scarso no? più il medium è scarso più noi siamo chiamati a, a partecipare qui entriamo in un discorso che riguarda un po' la radiofonia io sono, appartengo alla scuola di pensiero della radiofonia classica eh, in cui come dicono gli inglesi il meno è più certo. quindi la visione l'aggiunta della visione primo mi disturba eh, secondo mi eh, mi porta proprio da un'altra parte era così bello una volta immaginarsi una bella voce appartenente che ne so a una bella persona, anche di aspetto, la radiovisione ci toglie anche questa illusione, perché se uno è racchia e eh, ha una bellissima voce, si <ride> disamori forse anche a quello che dice, e... viene meno in questo modo parte del ministero, però mi rendo conto anche quindi, del, del mistero del fascino della, della radio, però probabilmente questa è una versione della radio risalente a troppi decenni fa, Oggi la radio deve fare i conti con il web e quindi il web è pluralità di, di opzioni, no? quindi per adesso abbiamo la visione, poi avremo, non so, il metaverso, avremo le, le meta radio, non so dove, dove saremo portati. L'ologramma, chi lo sa? iologrammi e quant'altro, per cui non mi chiuderei, sono curiosa, però se mi voglio rilassare la sera, mi sono stanca distrutta, mi metto nella vasca da bagno e mi accendo la radio, non mi frega niente di vedere chi mi parla, anzi se è possibile preferisco immaginarmelo come dico io. Insomma. Ecco,
1: eh, ecco. Mi, sembra, mi sembra corretto. Laura, eh, noi... potrei dirti,
6: come, potrei dirti come, come ti immagino solo ascoltando la tua voce, ecco. eh, se vuoi
1: sentiamo sentiamo
6: (ride) No, vabbè, va. anche questo te lo lascio immaginare. No, io ti Come ho sentita
1: ti descrivere uno dei tuoi ospiti in una delle tue puntate sul volto di Gesù, c'era questo giovane fisarmonicista e lei ha sì. fatto una descrizione che francamente eh, pot- possiamo ricondurre alla letteratura perché ormai nessuno descrive più la persona che ha davanti, specialmente in radio, perché tutti possono vedere o possono vedere con i social e compagnia bella. Sì. E in effetti quello è il sapore della radio non di una volta forse della radio diciamo più scarna ma appunto elegantemente francescana come dici tu
6: Francescana sì senti
1: allora intanto nel ringraziarti del tuo tempo e di questo bellissimo libro che vi invito a consultare ad acquistare che è appunto Breve storia filosofica della voce edito da Grafè.it di Laura De Luca c'è una domanda comunque che eh, secondo Gianni Minà è quella del bravo intervistatore quindi io ho fatto <ride> le serali per cui te la pongo che cosa farai domani?
6: domani? Proprio sì. domani, domani
1: in generale
6: in generale. Allora, domani farò, terminerò un dipinto ehm, che riguarda eh, anzi una, sì, una serie di dipinti, di piccoli dipinti, che riguarda una, un'opera che ho in corso da tanti anni ehm, e che è la, la versione ritradotta e illustrata dei sonetti di William Shakespeare.
1: Bellissimo, però allora l'ultima domanda è questa, tratta direttamente da Todo Modo di Leonardo Sciascia, eh, visto che lui recita la parte del pittore in questo libro, in questo giallo così anomalo. I quadri migliori sì. ti sono venuti a piedi freddi o a piedi caldi?
6: A piedi freddi o a piedi caldi, beh, per aver. Prima...
1: Visto che hai scritto anche un libro sui piedi.
6: Sì.
1: Non con i piedi, lo ha scritto sui piedi. No tranquilli
6: la base base della nostra persona no, credo a piedi freddi proprio anche poi per per sottolineare quello che ti ho detto prima per per tessere l'elogio del freddo perché tutto ciò che è freddo come insegnava il vecchio McLuhan richiama maggiormente la nostra partecipazione ci obbliga a scaldarci quindi il freddo grazie No, grazie a te Antonino, grazie per questa bella chiacchierata, davvero insomma hai scavato bene, te lo dico da collega a collega e speriamo di avere così almeno suggerito a chi ci ascolta una maggiore attenzione a, al mondo che ci circonda, non prendiamocelo così impacchettato come ce lo danno insomma
1: esatto, Beh. grazie, ha il piacere di riascoltarci presto allora
6: grazie Antonina, grazie, buon lavoro ciao a tutti
1: grazie a te, e adesso ciao. pausa we'll be right back, a tra poco in
0: quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo avuto Laura De Luca, capo redattrice della Radio Vaticana, Stazio Radiofonica Vaticana, laudetur Jesus Christus. E eh, non ho fatto a tempo a salutarla con l'identificativo della Radio Vaticana, ascoltato tante e tante volte sulle onde corte, perché comunque la radio anche se si vede. Resta lo stesso. Radio, non abbiate paura, continuiamo a esserlo. A proposito, sono arrivate delle zappe nel bel mentre della nostra conversazione al 346-642-7756. Se volete possiamo anche aprire il telefono allo 0266-203529. Dunque... Mary, ecco qua la nostra Mary Mary Zappa, guarda caso secondo me eh, l'immagine distrae dagli argomenti grazie per questa trasmissione Mary prego, eh, perché d'altronde senza le parole la radio non può esistere la radio naturalmente ha bisogno delle parole per raccontare gli eventi per continuare a descrivere in fondo il flusso della realtà, dell'umanità, di tutto quello che ci accade attorno e poi del resto, scusate, ma eh, la radio è quello che noi facciamo tutti i giorni quando arriviamo a casa eh, raccontiamo quello che ci è successo, gli altri non lo vedono quindi è il nostro racconto che ci permette di eh, entrare in contatto con i mille casi della vita le cose che facciamo, poi il ritorno Eh, abbiamo qui sì una telefonata ora la prendiamo un attimo Giulio Cesare abbiamo qui il mitico Andrea da Torino mitico Leo Chiosso autore di questa canzone la canzone che non ho fatto a tempo ad annunciare ma naturalmente l'avete riconosciuta tutti Mina e Alberto Lupo parole parole del 1972 ma di che cosa stiamo a parlare il ritorno del mitico Pino il portoghese ciao Pino allora ciao Antonino hai ragione a dire che Sanremo rappresenta la musica italiana nel mondo ma adesso onestamente è molto degradato anche preda dei deliri a senso unico oggi onestamente mi vergognerei a diffondere questo Sanremo nel mondo non rappresenta più niente di italico io non mi perdevo mai una serata ma adesso è uno schifo inguardabile dovrebbe tornare a fare solo musica e non il baluardo dei trans LGBT allora sì tornerei a guardarlo ma guardate che Drusilla Foer non è una trans Drusilla Foer è un personaggio un travestì poiché vi scandalizzate a fare abbiamo visto per anni Leo Gullotta fare la signora Leonida al bagaglino ti scippi i cannerini minchiuso, mi e eh, eh, facevano là la, il giro sul, sul palco del Salone Margherita quindi voglio dire alla fine stiamo parlando di tutto un filone che ripeto parte dalla letteratura greca e arriva fino al principe Antonio de Curtis eh, con lì il ragioniere che gli dice eh, lei mi spoglia spogliatoio che gli fai alle donne gli tirano schiaffone e che gli fai alle donne un altro schiaffone e così via telefonata pronto chi è là
5: ciao sono Massimiliano benvenuto allora ascolta io vorrei parlarti della delusione dalla voce allora, allora anno 1964 mm. avevo 19 anni e eh, già incominciavo a lavorare farei una specie di rappresentante per guadagnarmi gli studi un bel giorno eh, ero in ufficio, mi, mi arriva una telefonata per un'informazione e quando ho sentito questa voce al telefono io veramente non, non riuscivo più neanche a alzarmi in piedi, te lo giuro. Praticamente Mamma mi sono mia. immaginato, una, 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 talmente era bella la voce, che mi sono immaginato una donna che poteva essere la Virna Lisi o la Marilyn Marro e allora ho insistito nel, nel volere andare a visitare questa ditta che mi chiamava no? eh. e forse sarebbe stato meglio che non fossi andato però, però l'immaginare di poter andare a trovare ovirnalisio o Marine in Morro ancora adesso dopo 70, 60 anni sono contento
1: tutto. guarda sei in buona compagnia anche Bruno Vespa ha raccontato che quando lavorava insomma, agli inizi della sua carriera e dettava i pezzi al telefono chiamando dall'Abruzzo, dall'Aquila c'era questa centralinista con una voce così angelica e ahimè eh, quando si incontrarono lei non era propriamente così nei suoi canoni di bellezza buonasera, benvenuti a porta a porta solo che eh, diciamo anche una cosa in realtà qual è l'organo più sexy secondo voi? per me il cervello, poco da dire Eh, Barbara Streisand come dice Vecchioni è la brutta più bella del mondo e la costa alla città di Milano per cui chi se ne frega insomma a un certo punto chi non guarda Sanremo esprime il suo disgusto per questo schifo di festival chi lo guarda fa salire l'indice d'ascolto così si continuerà su questa linea potresti evitare di criticare chi non la pensa come te non sei meglio degli ascoltatori Antonia Antonia perdonami, io non ho assolutamente assolutamente criticato chi non guarda Sanremo. Chi è che? Quando e in quale situazione io ho criticato chi non guarda Sanremo? Non mi sono mai permesso, ci mancasse puro: questa è Radio Libertà. Ognuno è libero di guardarlo oppure no. Nel momento in cui lo guardo però perdonami lo commento anche perché a me che salga eh, o meno l'indice d'ascolto non interessa io lo guardo l'ho già spiegato perché perché è un grande rito repubblicano la gara musicale ormai non esiste più nei fatti e soprattutto ultimamente uno dei grandi momenti trash ecco qua. Eh, Ricordo la signora Coriandoli, Gianluca Bruno, bravissimo Ricordo anche la signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini Giusto ieri era da da, da Fazio E dal mondo classico che le parti femminili erano sempre interpretate da uomini Pensate ai Legnanesi per esempio Pensate al teatro greco in cui le parti femminili erano recitate in origine anche dagli uomini Quindi abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito Pronto chi è là?
5: Non potevo mancare a commentare il discorso della radio, essendo un ex professionista. Ciao, sono Marco Domanto.
1: Mantova, terra amata, che sarà per sempre nel mio cuore. Buongiorno Marco, buon te, Che L'ho tempo venezia... fa nella Venezia padana?
5: Allora, stamattina c'era le nebbie, ma adesso c'è un bel sole. Oh. La temperatura è tutto sommato mite.
1: E allora, oggi era giornata ad andarsene ai giardini di Palazzo Te.
5: Eh, direi che sono tra l'altro vicino a casa mia.
1: Ah, buono a sapersi. Così ci pigliamo un caffè prima o poi. Dai, Volentieri. dimmi tutto.
5: Allora, Woody Allen diceva che Barbara Streisand è una brutta che ce l'ha fatta, se non ricordo male. <ride> Comunque, al di là di questo...
1: Sì, perché radio... sennò poi ci accusano di fare body shaming Siccome io sono Rodolfo Valentino, posso permettermelo no,
5: Io la ritengo una donna molto affascinante Indipendentemente no? dalla, dalla, dalla sua bellezza o non bellezza cioè, no? non, è quello, non è la bellezza che rende una donna affascinante Esatto e basta, sempl- basta semplicemente leggere eh, Leggere nel senso di di, di scrutare le persone vedere come, come si comportano il linguaggio del corpo eh, anche il tono della voce che per noi che facciamo radio è fondamentale penso che io mm. faccio il centralinista adesso e mi rendo conto che a seconda di come rispondi naturalmente hai a tua volta la risposta dall'altra parte ma io voglio fermarmi un attimo su un aspetto che è cambiato fondamentalmente sì. io ho iniziato a fare radio negli anni mm. ottanta, ero, ero ragazzino Ma allora c'era proprio il culto tra i ragazzini della radio, cioè ci si trovava a casa di amici o amiche ad ascoltare la radio insieme. E Luca Carboni in Silvia lo sa, lo racconta. Addirittura ci si fermava e e qualcuno stava alla radio a cercare le canzoni che ci piacevano, a registrarle con la mitica cassettina stereo 7, a fare i collage con le canzoni durante i programmi radiofonici. Cosa che purtroppo adesso invece non esiste più perché i ragazzi di oggi la radio non l'ascoltano, sono le persone che hanno superato i 30 generalmente ad ascoltare la radio O, o magari i loro figli che prendono dei genitori il tra virgolette vezzo di ascoltare la radio, ma altrimenti i ragazzi la musica se la scelgano direttamente sullo smartphone e questo è un peccato, ma non perché è brutto perché ogni ragazzo ha la sua canzone e quindi c'è, è un altro pezzo di socializzazione in un certo senso che se ne va la radio per noi degli anni 70, 80, 90 era la socializzazione era un modo per stare insieme, per condividere canzoni, per scambiarsi anche il fatto di ascoltare musica, conoscevamo magari anche generi musicali di amici che altrimenti non avremmo mai potuto conoscere come, come genere musicale era un interscambio la radio è quella cosa molto semplice che, come avete detto voi, ti fa sognare perché tu dietro a una voce graziosa, accattivante, ti immagini la persona tra virgolette, che secondo te ne è in possesso, ma è un modo anche per, per capire il mondo o per confrontarsi con, un, con il mondo. Io almeno la penso così. Ed è questo che renderà la radio, secondo me ancora in grado di superare le sfide della televisione che invece porta ad altre cose cioè ti distrae la radio ti accompagna e questo è importante ti saluto Antonino, ciao
1: grazie, io comunque continuo a pensare come Renzo Arbore che anche nel prossimo secolo la radio continuerà ad essere ascoltata perché noi alla fine nasciamo con la radio incorporata il bambino nel grembo materno sente, non vede le prime cose che percepisce sono i suoni bassi, per cui a maggior ragione la radio sarà sempre qualcosa di umano. La televisione si sì, distrae, distrae ed è anche maleducata, perché tu devi stare lì a guardare, non puoi fare altro. Con la radio, Umberto Eco nel 1975 scriveva, quando nacquero le prime radio libere, tipo Milan International o 101 Studio, Ecco, eh, nel 1975 diceva la radio produce anche arredo sonoro su di essa si possono lavare i piatti andare fuori, fare l'amore qualsiasi cosa però è altrettanto vero che la radio parlata la radio parlata come questa qua non può morire per il semplice e banale motivo che tutti abbiamo bisogno di qualcosa su cui eh, confrontarci o ritrovarci possibilmente anche eh, ritrovarci e riconoscere e riconoscere qui c'è spazio per tutti quanti, ma è ovvio che chiaramente abbiamo una serie di idee, abbiamo una serie, un set di valori eh, che naturalmente è alla base della nostra storia dal 1997 in poi e prima ancora con le sue origini eh, nel 1976 proprio nell'era delle radio libere e quindi è normale che noi si creda in determinati valori o in determinati principi ma ciò non toglie che a maggior ragione questo è un posto di incontro e di confronto se no non sarebbe libertà, libertà appunto e partecipazione e ora ecco a voi un caso in cui la voce corrisponde alla bellezza L'adorabile Moira Romano.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Antonino.
1: Buongiorno a te.
4: Allora, oggi giusto un po' di vento eh, a Milano.
1: Sì, giusto un pochino. (ride) Raffiche fino a 75-80 km Mm, mm, mm. l'ora. Dunque, la radiovisione assomiglia ad un audiolibro diverso. Comunque, l'amabilia dei legnanesi la conosciamo da anni senza clamore. Walter, poi ancora... Uh, sempre il nostro Gianluca la radio è un mezzo di comunicazione caldo la tv è fredda, l'amore è caldo guarda caso, sì appunto e poi l'amore è anche mani fredde e cuore caldo per cui l'importante è oh Oddio Santo! a questa donna, a ha, du- questa donna <ride> ha due mani che sono <ride> due ghiaccioli ma chissà per chi è questo cuore caldo chi è il fortunato?
4: E chi è f- te naturalmente sei tu il fortunato adesso in questo momento
1: Ah, in non questo momento, in questo momento, oddio mio, eh, eh, se, mi sto imbarazzando, wow. <ride> mi sto, sto arrossendo, come mi sta a stare? Guarda come sono oggi? diventata
4: rossa io invece. Vabbè, tu,
1: tu sei <ride> facilmente emozionato. Questa sta benissimo, eh? devo dire, sì,
4: molto, molto. Eh, oggi Bello.
1: 7 febbraio del 1977, mm. da domani immagina tutta Italia che vede in televisione tutta questa roba. digitale
4: terrestre 252.
1: 252, B-52, esatto. con i bombardieri. Da oggi
4: solo audio, infatti ho guardato... Eh,
1: a proposito, Solo stamattina audio. hai controllato cos'era? Ho controllato
4: sotto audio, da Solo domani l'audio. invece possono guardarci, quindi super eleganti.
1: Immagina quando compaio io <ride> e si scricchia il video del, del televisore a Buccherai tanta gente. Buccherai lo
4: schermo, dai. Sì,
1: sì, lo Come sfonderò il
4: gergo televisivo. Lo
1: sfonderò proprio. No, no,
4: no, 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 assolutamente.
1: Vedo i gemelli diversi, dice il nostro Gianluca Bruno, cioè ti sembriamo gemelli io e lei. Insomma... uno dei due non è riuscito proprio al meglio
4: vedi i gemelli non sono sempre uguali eh.
1: appunto c'è chi viene meglio e chi viene peggio quindi eh, che dobbiamo fare così è la vita insomma questa è stata una puntata Eh. bella sul tema della voce che cos'è la voce per te?
4: la voce è tutto la voce, mm. insomma, con la voce puoi dire tantissime cose, non per niente noi appunto eh, abbiamo la nostra voce per entrare nella casa degli italiani, quindi se non hai una bella voce, ma però potrebbe anche essere una voce un po' particolare, ma può piacere, può non piacere.
1: Sì, è vero, c'era un tizio per esempio alla BBC World Service, ora non mi ricordo come si chiamava, ma questo era famoso perché aveva una voce che parlava sempre mm. così. Tu lo beccavi sulle onde corte e lui parlava sempre così. This is London, Queen Elizabeth. Cominciava a parlare così. Con questa voce si è raddoppiata, sempre molto bassa. Vedi? Era e tu una puoi specie di Mr.
4: Bean voci, della
1: eh, Ma io mm. sì, perché ho sempre avuto la tendenza a fare non l'imitazione, ma la caricatura del personaggio. La caricatura del personaggio. Il bel talento. Beh sì, bah, un bel talento, insomma. Certe volte diciamo che qualche scherzo l'abbiamo fatto. Una volta, per esempio, telefonai a mia cognata alle otto e mezza della sera, eh, mi presentai come l'ingegner Filippotti <ride> e, cercavo, e cercavo suo marito, dissi... Buonasera, sono l'ingegnere Filippo Ponte, vorrei parlare con suo, male, con suo marito perché guarda
4: questo bel ho un WhatsApp. problema con
1: l'impianto della, della luce elettrica. E lei mi rispose, no mio marito non c'è richiami domattina perché è uscito.
4: Leggi, lo sì, leggo io. Leggilo Dai, leggo tu. Io. La bellezza è negli occhi di chi guarda, baci perugina.
1: Che in questi giorni <ride> hanno anche festeggiato i cento anni già che ci siamo. Sai eh. che il primo nome era Cazzotto?
4: Ah oh, no, non lo sapevo.
1: Ebbene sì. Mm. Il primo nome fu Cazzotto, poi quando si decise di commercializzarlo dice: alla tua ragazza che gli dai un Cazzotto, non mi pare il caso, anzi a maggior ragione non mi sembra proprio il caso alzare le mani su una donna, per cui divenne i baci. E quindi la bellezza è negli occhi di chi guarda, sì, però sai Leonzio d'Atene eh, che andava passeggiando lungo i portici della città a un certo punto vide un corpo morto straziato per terra e lui che era ateniese così morigerato si girò, lo guardò e cominciò a gridare ecco saziatevi occhi della vostra smania, saziatevi. E questo forse è stato l'inizio di tutto quel guayerismo che adesso abbiamo in questo paese e che la settimana scorsa vi ha raccontato l'avvocato, il giudice Valerio De Gioia con il suo libro dedicato appunto ai processi mediatici in nome del popolo televisivo, perché ormai non basta qualcuno che ti racconta e ti dice guarda che la cosa è così, la devi per forza vedere, il problema è che nel vedere molto spesso si capita nei fake videos mm-hmm. o video che vengono tradotti alla buona di Dio e gli fanno dire una cosa anziché un'altra, cioè è tutto è tutto travisabile è tutto travestibile è tutto travesti.
4: Uh, che esagerato, è tutto insomma
1: eh? sì è tutto, Dai. senti si sono fatte le 11.50, che c'è Cosa di buono oggi a talk? Cosa vuoi sapere?
4: Cosa parlerò nella mia trasmissione?
1: Eh, se uh, vuoi sì, okay. faccelo allora, sapere
4: quindi quest'oggi parleremo di mercato immobiliare perché eh. l'impatto del lockdown ha avuto conseguenze sul patrimonio immob- immobiliare italiano che ancora non si è pienamente in grado di valutare, non per niente avremo un ospite, titolare di un'agenzia immobiliare di Bresso, il signor Policarpo Perini e niente ci spiegherà, un... nome, sì, ci spiegherà appunto le conseguenze che ha avuto e tuttora come sono messi insomma.
1: Mm? Ecco appunto quindi dato Totò cerca casa a cercare casa Bresso e un attimo chissà Chissà, quanto vanno le case al metro a Eh,
4: Chiederemo appunto ecco al appunto, signor Perini quando è arriva. Ma ripresa
1: o chi è che si è arricchito con le case quest'anno?
4: Chi è che si è arricchito?
1: Eh, questo non lo so, lo eh, chiederemo a lui. Ha tante domande Gianluca...
4: da fare. eh.
1: Esatto, il nostro Gianluca, la TV è frutto della morbosità di chi vuol vedere come va a finire. Il problema è che molto spesso in questo paese, caro Gianluca, non sempre va a finire. Questo è il fatto. Non sempre le cose in Italia vanno a finire, anzi quasi mai. Nel 1969 mia madre fece la prima maturità sperimentale che si portavano le eh, le due materie e poi si faceva il colloquio, quella doveva durare un pochino. Nel 1998 io, suo figlio, quindi una generazione dopo, ho fatto l'ultima maturità sperimentale come appunto quella del 1969 portando le le due materie eccetera eccetera eccetera. E ora io mi trovo gente che mi viene a dire "Eh beh dopo due anni di pandemia mica possiamo sederci a fare un tema in classe, dai per favore. Studiate, studiate. Ve lo dico proprio fuori dai denti cari ragazzi, volete fottere il potere? Studiate, è l'unica ricetta che vi permetterà di farlo. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione noi vi salutiamo vi lascio tra poco nelle mani dell'adorabile Moira Romano Romano, la quale appunto condurrà da par suo il suo bellissimo talk Mm, ci lasciamo con una bella canzone d'amore dei Queen Nevermore del 1974 per eh, Odenna da Bergamo che eh, ce l'ha richiesta e quindi noi la mandiamo come come negli anni 70 facciamo la musica a richieste e le dediche E che dire di più, noi ci ritroviamo domani, ascoltabili e visibili sul canale 252 del Digitale Terrestre e in ogni caso sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati ancora una volta con noi. Ricordate che the The best best. is yet to come, il meglio deve Deve ancora venire. venire. Il bello non lo so, (ride) ma il meglio sì. Vi hanno parlato
4: Moira Romano
1: e Antonino Danna. Buongiorno.
4: A dopo